0: Saludos, soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Tuve el placer de trabajar el tema que voy a discutir con dos investigadoras en Puerto Rico. En el episodio número 2 compartiré contigo el tema titulado La nomofobia y sus efectos físicos y psicosociales los celulares se han convertido en uno de los principales medios de comunicación por varias razones. Su comodidad, tamaño, la variedad de modelos a escoger, ya que algunos tienen mejor resolución para las fotos, espacio, es una fuente de entretenimiento y diversión. Ayuda a mantener relaciones interpersonales. Ahora bien, ¿qué es nomofobia? Te cuento. Nomofobia, según Matos y Carballo, es dependencia al celular. Es el miedo de no tener accesible el celular o que éste no funcione. Los nomofóbicos presentan ciertas características como mencionan algunos teóricos. Textean mientras conducen, lo cual es muy riesgoso y peligroso porque pueden ocasionar accidentes, la muerte de otras personas y hasta su propia muerte. Utilizan por mucho tiempo el celular. Tienen a la mano su cargador para cada vez que encuentren un receptáculo, conectarlo para cargarlo. Prefieren enviar mensajes de texto. Utilizan emojis y o se comunican con otros para mantener buenas relaciones. Están todo el tiempo pendientes al celular. Por lo que existen efectos físicos y psicosociales. Algunos de estos efectos físicos son Sienten dolor en la nuca, dolor en los hombros, dolor en las muñecas, dolor en los dedos, problemas en el oído, dolores de espalda. A su vez, existen efectos psicosociales. Algunos de ellos son. Prefieren utilizar el celular para interactuar con otros, problemas de comunicación, están pendientes al celular a cada momento, casi no duermen. Existen los famosos artistas, como yo los llamo, que pueden caminar con el celular en la mano y textear a la vez. En la sala de clases, te cuento, se toman selfies, textean, chatean, contestan emails, tiran fotos de la pizarra, graban la clase, hacen hasta FaceTime. Conocen, entre comillas, nuevas amistades. Si se percatan que dejaron el celular en la casa u otro lugar, dirán a buscarlo porque piensan que dejaron una parte de ellos y hasta su vida. Lo cuidan como si fuera lo más importante. Utilizan excesivamente el celular. Presentan falta de control de las emociones. Frustración. En los restaurantes puedes ver que en vez de interactuar en familia, con los amigos o hasta en una cita romántica están todos conectados en el celular. Se pasan mirando la pantalla del celular por si reciben mensajes. Quieren tener el último modelo de celular. Se molestan si los interrumpen mientras están chateando o están conectados. Desean contestar inmediatamente cualquier mensaje. Prefieren textear que hablar cara a cara. Tienen problemas del sueño. Siente que les falta la respiración y hasta que se mueren no pueden utilizar el celular. Si se les rompe la pantalla, yo les digo, el hombre araña se apoderó de tu pantalla. Y ellos literalmente entran en una crisis total. Te pregunto, ¿te identificas con alguno o alguno de estos puntos?, ¿Qué vas a hacer diferente? Es momento que le prestes atención a los que están a tu alrededor y puedas orientarles acerca de este tema. Tenemos que concientizar y poner más atención a nuestros niños y jóvenes con el uso del celular y también a los adultos. Con el paso del tiempo he visto cómo las relaciones intrapersonales que tienen que ver contigo mismo e interpersonales que son las relaciones con los demás, se ven afectadas. Por ejemplo, la autoestima, sienten frustración, miedo, falta de tolerancia, falta de destrezas sociales, poca o ninguna empatía, aislamiento, entre otros. Primero, es importante que te conozcas a ti mismo para que puedas trabajar con la autorregulación y puedas manejar los miedos, frustraciones impulsividades, entre otros. Asimismo, debes trabajar con relacionarte con los temas, desarrollando una buena comunicación, escuchando con atención, verificando la información que te comparten para que te asegures que entendiste el mensaje, trabajando en equipo, involucrándote, entre otros. Ahora bien, si eres de las personas que pasas mucho tiempo conectado al celular, debes tomarte un tiempo y aprovecharlo en otras cosas. Por ejemplo, busca una agenda o libreta y distribuye tu tiempo por prioridades, hogar, escuela, trabajo, vida personal, vida social y la cantidad que le vas a dar al uso del celular. Entonces, ¿Cuán necesario es el celular en tu vida? ¿Es una necesidad o un antojo tener un celular? ¿Estás de acuerdo con que los niños a temprana edad tengan un celular? ¿Por qué? Es momento de reflexionar. Espero puedas compartir tu comentario acerca de este tema. También te invito a que compartas con tus amigos y familiares Transforming Knowledge. Y que me sigas en Instagram, Facebook y Twitter, at e. y en mi página web www.barbaraflores.info y en mi YouTube channel, barbaraflores.info. E. Hasta pronto.